0: Vous écoutez
1: RMC RMC
2: Roten Régal. Et
0: la casquette Fissane, elle est pour moi Elle est pour moi cette casquette qui Le multiplex.
3: La lutte pour le titre, évidemment, dans Roten Régal. On a avec nous Edouard Jai, notre correspondant ah. à Lyon. Salut Edouard Edouard eh ben, oui. eh ben non Oui Ah salut, salut Edouard. Edouard Ah ben oui Bonjour eh ben bonjour du week-end Eh ben oui Il est leader de eh Ligue 1 oui, Avec le Lost eh oui, mais... Jean Baumel Jibo est avec nous ah, Bonsoir Gibault. François Bonsoir
4: Jérôme Bonsoir Capitaine
3: Flo bonsoir Germain est Gibault. en direct de Marseille à la veille de Nice Marseille oh.
0: Salut Flo Salut François salut, Flo. salut Capitaine Salut Nasser Euh salut Jérôme <rire> <rire> Et puis à Nantes Avant
3: un match très très chaud Pour le matin. On retrouve Pierre-Yves Leroux. Salut Pierre-Yves
5: Bonjour à tous Bienvenue à Nantes La nouvelle place forte du foot salut, salut Pierre oh, Il y a des titulaires ce soir et hey, es c'est l'équipe type ce soir c'était pas arrivé ouais, hein. c'est l'équipe type une gros défense les vieux risquards. on a en ah, un multiplex. pilier un pilier de barre eh oui, à Bordeaux Nico Parler est
6: ah oui, ça, 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 ah, à l'école je vois en tout cas qu'on a on a boycotté Julien Landry donc il fait pas partie des
1: titulaires Non, il ouais. est ouais il est passé ouais il nous a déçu ces derniers
3: allez tout de suite on va commencer ce multiplex en prenant la direction de Lyon Lyon avec l'OL qui reçoit le Paris Saint-Germain dimanche à 21h. On se souvient du match aller, Edouard. À l'aller, le PSG s'était ouais. incliné au Parc des Princes, battu par Lyon 1-0. Est-ce que les Lyonnais vont s'appuyer sur ce match Est-ce qu'il en a été question lors de la conférence de presse du jour
7: oui, justement, c'était l'un des thèmes. Et alors, il y avait du oui et du non. On n'était pas en Normandie, mais il y avait du oui et du non. Et surtout du, du non. C'est Rudy Garcia. Ce n'est pas le même coach. Ce n'est pas la même tactique. Et c'est pas la même période de la saison. Peut-être qu'il faisait référence au rendement de, de ses troupes. Au mois de décembre, tout allait bien pour l'OL. Et puis, Memphis, qui était en conférence de presse aussi, a dit non, non, on a laissé cette victoire en 2020. On a fait du bon travail, mais c'est un nouveau challenge qui nous attend pour ce dimanche il y a eu quand même du oui parce que les deux ont parlé de confiance acquise avec cette victoire du coup on a dévié sur la force de l'OL actuellement cette belle passe face au gros hein, pour l'instant avec ses quatre points pris c'est la meilleure dans ce mini championnat entre les quatre premiers et puis l'expérience aussi de Final 8 pour cette équipe de Lyon face aux grosses équipes où tout va bien mais sans excès de confiance et juste on a titillé Rudy Garcia sur le fait que le PSG a déjà perdu sept titres eh bien on sent bien qu'à l'OL on dit que cette euh, elle a déjà perdu sept matchs hein. à l'OL on dit bah oui mais le dernier titre des Lyonnais c'était aussi avec sept défaites, c'était en en 2008 et Rudi Garcia, il contre-attaque en disant OK, ils ont peut-être perdu sept matchs mais en tout cas, ils en ont gagné 19 et c'est le plus fort taux pour les candidats au titre. Donc voilà, cette cette victoire à l'aller doivent donner un petit peu de confiance mais pas d'excès de confiance pour les hommes de Rudi Garcia.
3: <rire> Lyon t il va-t-il refaire le coup
1: C'est Écoute, euh, il va falloir qu'ils fassent un match euh, parfait. C'est sûr que le match aller euh, avait été dans ce sens-là, du côté lyonnais. On avait senti une, une, beaucoup de maîtrise et surtout euh, euh, beaucoup de, de bonnes choses au milieu de terrain. Ils avaient vraiment été très bons, hein, Paqueta ou euh, Thiago Mendes. Mm. S'ils renouvellent ce genre de match, oui, ils mettront euh, dans le bon sens, ils résisteront euh, à la force euh, des Parisiens. Parce que de l'autre côté, le Paris Saint-Germain devra réagir dans tous les cas. Euh, ils ont été trop décevants sur les gros matchs pour, pour encore être surpris à Lyon. Après, ça donne pas une garantie de résultat. Et là, je parle du, on parlait du scénario, de la tactique, du niveau des joueurs, mais c'est le résultat surtout qui est très important parce que malheur au vaincu. L'équipe qui perd là, je pense qu'elle elle perd quasiment tout espoir d'être champion à la fin. Surtout que Lille reçoit, et on en parlera avec Jibo tout à l'heure, ouais. mais Lille reçoit Nîmes et il pourra y avoir 6 points d'écart avec, avec le, le perdant.
3: Alors il y avait même fils de paille, Edouard, en conférence de presse. Donc c'est signe que c'est un gros match évidemment, c'est le capitaine ouais. qui s'est pré présenté. C'est un des hommes clés, et ça sera peut-être l'homme clé justement pour le sprint final pour, pour Rudy Garcia
7: oui, on a évoqué tous les sprints finaux de, de l'OL Qui ont été souvent gagnants, en 2002, 2004, 2016, 2018 Et justement, Memphis Paille, quand on lui a posé la question Est-ce que c'est ta meilleure année, cette année 2021 Avec ses 14 buts et ses 9 passes décisives Il dit non, il y a peut-être 2018 euh, Parce qu'il avait marqué 8 buts lors des 8 dernières victoires de l'OL Et à ce moment-là, ça lui permet d'un tacle, d'un câlin et d'un échange d'amabilité Alors le tacle bah vous allez l'entendre, c'est pour Bruno Genesio, le câlin, c'est pour son coach actuel, et l'échange, c'est la réponse, Namouré de Rudy Garcia pour son capitaine. Je vous propose d'écouter les deux, Memphis de Paille et Rudy Garcia. Si Rudy, before, si Rudy Garcia était arrivé non, avant, j'aurais fait encore mieux, so car il m'a donné beaucoup de responsabilité et de confiance. Confident. Avant lui, il y avait un manque de confiance et de communication. Je ne mets pas la faute sur Genesio, mais il y avait parfois des malentendus entre nous deux. C'est
2: un joueur hors norme, Ce joueur-là, c'est un des top players de la planète foot actuelle. Il a besoin qu'on lui fasse confiance, qu'on joue carte sur table avec lui, qu'on soit honnête et qu'on lui dise ce qu'on pense.
8: Ouais. Oui, voilà. Euh, ouais, ouais,
1: J'ai pas... entendu un boom. C'est toi, Jérôme, tu t'es pas mal. Non, 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 non c'est. Autant je suis assez d'accord sur la relation qu'il avait avec Genesio, et je pense que Genesio, avec Genesio, elle a perdu du temps. Autant c'est vrai qu'il y a une relation de confiance avec euh, avec Rudy Garcia, mais bon, tout n'a pas été parfait non plus hein, depuis que Rudy Garcia est arrivé hein, dans cette relation-là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, offensivement, c'est c'est euh, la valeur euh, la plus importante pour l pour l'Olympique lyonnais. Et et tu peux s'il n'y a pas un grand Memphis Depay sur la fin de saison, Lyon ne pourra pas euh, rivaliser avec euh, dans dans la course au titre, C'est pas possible. Si tu euh, tu comptes sur Toko Ekambi, sur Cadieuéré, sur euh, Cherki sur ces joueurs-là, Slimani, je pense qu'ils y arriveront pas. Par contre, s'il y a un grand de paille, à tout moment, en effet, tu peux, tu peux, tu peux faire une différence parce qu'il a, il a ce cette technique-là, ce pied-là qui peut faire des différences, même quand il n'est pas bien. Un coup de génie peut arriver et ça, c'est l'eau des grands joueurs.
3: Et ça, Rudy Garcia le sait donc euh, voilà, ça ne coûte rien de lui ouais. de lui passer un petit mmh. peu de, de pommade en conférence de presse. Merci beaucoup. il ne faut Edouard. pas oublier oui, qu'il oui, s'est oui. fait
7: un genou hein, dans la période. En plus, hein, en euh, euh, voilà. Donc Alors, il y a, a eu 7-8 mois, même s'il si y a une grande partie couverte par l'arrêt de la, la saison l'année dernière. Mais à partir du 15 décembre 2019, il n'était pas là euh, en plus. plus.
3: Alors Edouard, tu restes avec nous évidemment. Euh, dans un instant, des infos justement sur Saint-Etienne-Monaco que tu vas commenter ce soir à 21h sur RMC. Justement, euh, Jérôme, tu parlais de Lille qui mmh. a vraiment un énorme coup à jouer. Parce que Lille, Djibo euh, reçoit Nîmes. Juste avant ce Lyon PSG Donc c'est c'est finalement le, le week-end qui peut être le, le week-end parfait pour les
4: Lillois Ouais, c'est vrai, c'est à 17h Donc euh, bah, la mission forcément c'est de gagner Et s'ils gagnent, me le disait Il y a un super coup pour Lille Le meilleur des coups ce serait le match nul entre Paris et Lyon Ce qui voudrait dire 5 points d'avance pour les Lillois Et s'il y a un vainqueur, bah il y a le troisième qui se retrouverait à 6 points Donc il euh, y a un super coup à jouer Christophe Galtier a fait référence forcément à ce qui s'est passé dimanche dernier entre le Paris Saint-Germain et Nantes parce que il sait que Nîmes va, va sauver sa peau avec Pascal Planck qui a porté pendant longtemps les couleurs de Lille et, et formateur d'Eden Hazard entre autres hein, qui revient un petit peu à, à la maison donc euh, il va le voir certainement peut-être faire un, un drôle de coup à, à son ancien club après ce qu'on se rend compte aussi c'est que, euh, bah, on l'a vu cette semaine hein, quand tu n'as pas José Fonte et que tu mets jalo euh, Yazice, Arojo, Bradaric ah, c'est ils sont ils sont pas bien depuis un bon moment. Euh, là, Christophe Galtier n'a plus que le championnat. Il va avoir certainement, en défense, ça c'est sûr, toujours les mêmes. Jusqu'à la fin, s'il n'y a pas de blessés, Chélic, Fonte, Botman, Renildo à gauche, parce que Ménion, bon, ça c'est sûr aussi. Au milieu, tu auras André tout le temps, Sanchez, voire peut-être chez euh, de temps en temps. Et puis devant, je pense que Bourak et David seront ensemble. Et sur les côtés, Bamba, il connaît il connaît qui va peut-être jongler avec Wea. Mais voilà, pour ceux qui ont raté l'occasion de la Coupe de France... Un peu raté si euh, le, le match contre l'Ajax, ça va être compliqué de, de trouver du temps de jeu. Et je pense que cette équipe-là, euh, s'il n'y a pas de blessés, bah, elle va être dure à bouger. Et va, ouais. euh, voilà pour les pour les pour qui Galtier, Je pense que il a, il a plus de certitudes. maintenant. Il y aura les blessures, il y aura les suspensions, et il y aura aussi, euh, bah, on verra avec les, les, mmh. les sélections euh, la semaine la, la semaine <rire> prochaine. Mais voilà, c'est la, la clé. Elle, elle est là pour moi. Renato euh... Sanchez euh, opérationnel ou pas Oui. Oui, il y en a qu'un qui est absent, c'est Jérémy Pied Donc euh, il a tout le monde ouais. Ouais, Donc pas, euh, pas trop théoriquement grave, ça. Ça, ça devrait,
1: ça oui, devrait non, mais pour, De toute euh, façon, les, les Lillois quand je te dis Ils n'ont pas le droit à l'erreur sur ce genre de match Ça c'est sûr euh, Il faut gagner ces matchs-là Contre des adversaires plus faibles moi je pense qu'il n'y a pas de problème Le seul problème des Lillois C'est les confrontations qui vont arriver Contre des équipes du haut du tableau Qui luttent pour ce, ce titre Et, et là c'est vrai qu'on peut émettre Quelques doutes sur euh, L'état de forme individuel Mais aussi collectif de cette équipe elle a, elle a été beaucoup plus impressionnante Il euh,
4: y, y, y a quelques semaines Oui et puis il euh, ne faut pas oublier aussi Que si Nîmes C'est certainement le cas Va peut-être faire le coup comme, comme Brest Comme Strasbourg où l'île avait galéré à domicile. Avec, euh, voilà, quand quand, quand c'est un bloc bas, mm. ils ont vraiment du mal et ils peuvent espérer, pourquoi pas, arracher le nul. Ce hein. c'est pas, pas, pas interdit pour une équipe comme Nîmes. Hein.
1: Ouais, bon, Si c'est ça, s'ils n'arrivent pas à battre Nîmes chez eux, hein, avec tout le respect ah, que j'ai bon pour je les suis Nîmes, pas, je suis d'accord avec toi. Et en plus, t'as Bourak. Parce, parce
4: ouais. que là, Bourak, sur ce genre de ouais. scénario, il va t'aider. Ouais. Ouais. Exactement.
3: Voilà. Il était pas mal d'ailleurs hein, pour le
4: retour. Oui, oui, oui. Ce qu'il a Cette fait semaine, à Paris, c'était pas mal. Et voilà, on a mm. vu que ceux qui étaient pas bien dans leur tête, les Diallo, les Arojo et Yazid bah voilà. Ouais. Si Diallo, tu peux. Qui pas bien dans sa tête, pas bien dans ses pieds. Dans les pieds, ouais. Diallo, ça hein, fait plusieurs, hein, fois,
3: plusieurs fois, Captain, c'est vrai qu'on le voit jouer. Euh, et... ah, oui, il aime bien Diallo.
9: Contre ah, la Jacques, est formidable. Bah, il fait une petite
3: fixette sur Diallo, là. Non, mais c'est pas son genre de faire des fixettes. Là, je peux te dire qu'il te l'a fait. Heureusement qu'il ne commande plus
1: les matchs parce que je peux te dire que Diallo, il s'en prendrait.
3: Allez, c'est le petit Flex Liga de -Regal. Merci Gibo, Tu restes avec nous Bien sûr On va faire tout de suite Le tour des stades 5 infos Ce soir 5 infos Une info chacun On va commencer par l'OM Qui joue à Nice Demain à 17h Flo Il manquera un élément Important à Marseille
0: Oui c'est Bouba Kamara Sûrement le meilleur Olympien Depuis le début de la saison Et effectivement Sampaoli a dit hier Que c'était très compliqué De le remplacer Donc faites vos jeux Messieurs gay devrait entrer Dans la danse Aux côtés de Tovin Au milieu de terrain Et le troisième homme Qui ce sera Est-ce que ça pourrait être entre Encham ou Cuisance Récompensé pour pour ses bonnes entrées Et ses deux buts, en tout cas on rappelle que Rongier Qui aurait eu son mot à dire justement Et lui aussi forfait à cause du temps dans Achille Comme Amavi, toucher encore la cuisse
3: Nantes-Lorient, c'est dimanche, c'est décisif pour le maintien pierre Rive, quelles sont les infos dans le groupe Nantais Et l'Orientais
5: Eh bien la parole est à la défense Parce que les absents ils sont là Fabio et Corchia du côté euh, Nantais Et puis du côté euh, Lorientais, Vincent Le Goff Et euh, Jérémy Morel, toujours avec des problèmes De, de psoas, donc on, on va voir Comment ça s'organise du côté Nantais, il avait eu le choix d'une défense à 5 face à Paris, mais c'était le choix d'un schéma d'un square, donc on retrouvera peut-être Coco en défense, mais sans doute pas une défense à 5, et puis du côté de Lorient, et eh bien, on verra si c'est Ergo et Mendes qui sont sur les côtés, mais c'est fort probable.
3: À Bordeaux, Nico, avant le déplacement à Montpellier dimanche, ça sera encore sans Benarfa cette fois
6: Ouais, ça sera encore sans Benarfa,
5: alors euh, il va y
6: avoir un dernier test demain pour savoir s'il peut faire partie du groupe, mais il a rechuté cette semaine, il a pris un coup sur le genou la semaine dernière et il y a une petite tendine qui s'est déclenchée, du coup ça paraît très compromis pour, pour dimanche le gros coup dur aussi pour Bordeaux c'est Samuel Calou euh, qui s'est blessé à la cuisse euh, déchirure de 3 cm il devrait revenir avant la fin de saison mais il sera absent plusieurs semaines et c'est un des seuls joueurs à Bordeaux qui était capable de, de percuter Edson Metcher est incertain, Mehdi Zerkan également qui a été intéressant à Dijon la semaine dernière, la seule bonne nouvelle niveau effectif côté Bordeaux c'est le retour de suspension de
3: Koscielny. Et Djibo tu nous parlais de Lille tout à l'heure, Lance c'est à Strasbourg dimanche à 13h est-ce que tu as des infos à nous donner sur les lanceurs ah,
4: bah, le seul absent ça sera certainement Ganago hein, qui, a, qui a du mal à se remettre de, de son un problème des départ demain pour, pour Strasbourg et lance qui, euh, qui perd des points ça joue bien mais ils ont perdu des points contre tes amis messins donc euh, oui. voilà s'ils veulent euh, tout le monde perd des place... points contre mes amis ouais. messins c'est ce <rire> une passe européenne il ah ouais. bah, va falloir faire un, un beau finish
3: et puis Edouard enfin tu commentes euh, je le disais Saint-Etienne Monaco ce soir 21h sur RMC euh, les infos sur euh, les verts qui vont se présenter ce soir
7: eh ben, nos radars avec Timothée et Mémont ne donnent rien pour le moment, ah. parce que il y a un groupe de 24 et il y a des cas Covid. Alors à Saint-Etienne, on ne communique pas, donc on ne sait pas trop si euh, Aouchi, si Arnaud Nordin et surtout si Jessie Moulin vont être dans le groupe. Du coup, vu que Jessie ouais. Moulin peut ne pas être là, ah bah ils vont, avoir un, gardien, Basic, bah ils vont avoir un gardien qui s'appelle, qui pourrait s'appeler Étienne Green, ah bah ça, bah ça s'invente pas. Bien, hein. Étienne joue à 11 ans, leur du bien. Etienne Green, donc un, un jeune franco-britannique Green, hein, qui voilà, qui, oui. le ah bah, nom qui, 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 qui va bien. C'est pour le reste, pour le reste, ça, le reste, quoi, ça devrait doit... être euh, <rire> Bouanga, bah, <rire> Abi et, et Kazri, mais Il y a beaucoup d'incertitudes avec ce groupe de 24. Ah, les qui, quatre On n'a pas quoi. des infos. Ah ouais. Bon, et les et quatre fantastiques.
3: Sordi n'est pas là. On vous retrouve. On ne sait pas, on ne sait pas. Avec tout Merci beaucoup les informations. Il va rejoindre Geoffroy Guichard. Il est là, il est là. Toutes les infos, bien sûr. Après, Roten ah, Régal. Oui. Les autres vont rester. On sera à Marseille avant Nice, Marseille, à Nantes aussi qui joue sa survie contre Lorient. Et Gasset qui n'est pas certain de rester à Bordeaux la oh, saison prochaine. Ça, on en parle ouais. tout de suite. Oh, dans Roten on Régal. est mal. RMC Rotten
0: François
1: Pinet, Jérôme Rotel 19h18 Allez on repartit François oui. Avec notre multiplex On va pas perdre de temps On va donner la parole à nos
3: correspondants N'oubliez pas quand même qu Dans 15 minutes Fred Hermel Julien Laurence ah Deux oui. titans Parce qu'il Real Madrid-Liverpool En Ligue des Champions ah, Ça va être l'affrontement On parlera de cet affrontement Entre les deux Je clubs Je sais qui va gagner là Et puis euh, Il y en a ouais. un
1: qui risque De se faire écraser
3: <rire> Et puis juste avant On va aller en, en Ligue 2 Retrouver Aurélien Tiersin Chambly AC Ajaccio C'est ce soir C'est ah, en bon, obligé, ouais. Ouais. Bon, bon, On va lui demander ben, que, Salut, est messieurs! Est-ce que c'est bien, Aurélien? Ah, bah oui, bah
5: c'est énorme. Entre le 19ème de Ligue 2, oh.
4: Chambly. Tu te rends compte, Jérôme, ça serait, ça pourrait être la première fois que Chambly descend soit rétrogradé ça fait 25 ans que le club existe jamais le club n'a été ah oui, ils sont euh, rétrogradé
5: et, ah, ouais. et là ils sont 19 e ils ont un besoin cruel de victoire pour l'instant 0-0 après 20 minutes de jeu Ajaccio ne va pas très bien non plus en, en ce moment donc l'objectif déjà ce sera de marquer un but parce que ni l'une ni l'autre ne, ne marque beaucoup en ce moment et il faut dire qu'effectivement vous n'avez rien manqué depuis le début 20 minutes 0-0 tu
3: nous l'as bien vendu effectivement ce championnat. mais, bon, on, on, quoi, hein, mais on, on, a on a vu, vu sur la cathédrale le soleil derrière qui se couche on ah, est quasiment à Los Angeles on, on, voyage. Vacances, ah, okay. euh, on est avec Jean-Paul Bien du soleil. J'arrive le rouge, <rire> germain, Nico Paul pour vous présenter la 30e journée de Ligue 1 On va tout de suite aller à Bordeaux avec toi, Nico. Ah oui. Parce que Bordeaux se déplace à Montpellier dimanche. Et alors, il y avait une conférence de presse de Jean-Louis Gasset. Alors, la dernière fois, on s'en souvient, c'était Kosielny qui avait pris la parole, <rire> qui avait bousculé un petit peu le vestiaire. Et maintenant, c'est Gasset. Là, Gasset, il a surpris un petit peu tout le monde, Nico.
6: Ben ouais parce qu'on allait tranquillement à cette conférence de presse. Bon, c'était pas un match incroyable au niveau de, de l'enjeu. Bordeaux s'est rassuré la semaine dernière en, en battant Dijon. Ils sont 11e du championnat. Ouais. Euh, ils ont besoin de 6 point pour sécuriser ah, le vraiment le maintien. Hein. Ouais, mais non, mais voilà. Donc euh, voilà, on se disait bon, c'est une petite conf comme ça. On va voir ce qui se passe. Et puis on pose une question à Jean-Louis Gasset sur Atem Ben Arfa. Euh, il nous dit qu'il est incertain d'ailleurs pour dimanche. On lui pose une question sur l'avenir de Ben Arfa. Est-ce qu'ils veulent le prolonger parce qu'il a il a une année en option à Benarfa Ben Arfa. Et euh, en fait, Gasset il nous dit de lui-même euh, bah, avant de parler de l'avenir de, de Ben Arfa, il faudrait peut-être que euh, moi je donne ma réponse. Et donc on essaye de de le travailler et on sent que Jean-Louis Gasset euh, bah, laisse planer vraiment une vraie incertitude sur son avenir. À Bordeaux, euh, il dit qu'il discutera avec les, les hauts responsables du club je vous propose d'écouter Jean-Louis Gasset et notamment quand tu lui as posé la, la question de savoir s'il si, euh, mettait son, son avenir en question parce que cette saison actuelle euh, le marque profondément
5: On m'avait annoncé un challenge difficile connaissant le club je me disais, voyant euh, les joueurs de l'effectif je me disais mais en fin de compte euh, on m'avait menti parce que c'est plus dur que ce que je croyais, parce que là on souffre on vient de passer un mois de février où on a souffert, grandement souffert. Aujourd'hui, je suis fixé sur un objectif, bien finir. 9 matchs, 27 points, gagner le plus possible de matchs.
6: Voilà, alors d'après nos infos, euh, avant le match face à Dijon, il a même pris la parole face à ses joueurs. Il a dit, euh, les gars, il nous reste 9 points à prendre avant qu'on se quitte, euh, bons amis. Euh, et d'ailleurs, ça a pas mal interloqué les joueurs parce qu'il y a certains joueurs qui ont tiqué et qui se sont dit, ah, ça veut dire que le coach va peut-être pas continuer avec nous euh, la saison prochaine. Euh, mmh. Donc voilà, il se, pose, il se pose de vraies questions. Il se pose aussi des, des questions sur l'effectif qu'il aura l'année prochaine. Il y a encore sept joueurs en fin de contrat euh, que Bordeaux n'aura pas les moyens de recruter. Donc il est en train aussi de faire l'état des lieux au niveau des jeunes. Voilà, il n'a pas envie de se remettre dans une... Une deuxième mmh. saison galère. Il en contrat jusqu'en 2022, ouais. donc euh, on va voir comment ça se passe. Sur,
8: sur, surtout, Nico, que euh, du côté de Bordeaux, euh, l'horizon est plus que bouché. Hein, et y a, ouais, c'est quoi, quoi Ça y va y être y
6: très y compliqué a... au niveau ah, de recrutement.
8: C'est un, un club. Moi, je, je, je plains les salariés, ceux que je connais, les Alain Roche, les Patrick Baptiston, les Yannick Stopira et compagnie. Mais c'est un enfer. C'est un enfer ce club aujourd'hui on ne sait pas où il va, on ne sait pas qui est le patron, euh, on a un maire qui est avec les, parfois avec les supporters, parfois contre les supporters, en série, il y a une commission de conciliation. J'ai vu le pauvre Alain Giresse là-dedans qui essaie de de faire le le tampon entre. Les... C'est un bordel, ça. Non. Mmh, ouais. Et bon, ouais, et, et c'est un bordel. Vous... Et puis et puis ouais. surtout, Captain, la, la la principale question autour
6: de Bordeaux, c'est le déficit qu'il y a, euh, qui va être chiffré autour de 70 millions d'euros probablement, euh, avec les les pertes euh, financières liées au Covid et, et l'endettement du club. Mmh. Donc euh, donc
1: voilà. C'est rassurez moi les joueurs, ils sont payés là. Les joueurs sont payés. Ah euh... Donc, euh, donc moi, je veux bien que Jean-Michel, tu me parles de Batiston, de Roche, de Dumais ou quoi que ce soit, de l'ambiance dans le club. Quand t'entends ton entraîneur comme ça avec cette voix-là, quand tu vois les joueurs, ce qui, le, le, le peu d'investissement qu'il y a. Mais, mais écoute, je n'en parle pas parce que ouais, ce ouais, sont Je des crie privilégiés au scandale là, que ce plutôt de de les deux. Ben oui, non, mais qu'au mois de juin, ils se posent ah des non. questions, tous, qui, qui, qui se barrent, qu'il n'y ait pas d'argent, que ceci, cela. Ah non, non, mais, 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 je, mais, non, mais là,
8: là, Jérôme, j ai, j ai, tu, tu as mal interprété mon ah, intervention. Vous avez, les privilégiés les privilégiés, je n'ai pas sûr. envie de parler d'eux. Ah, D'accord, bon ça va. Alors, alors ça me merci rassure.
3: Nico, va partir à Marseille, parce que Marseille joue à Nice, c'est demain à 17h, deux victoires, on l'a dit, contre Rennes et Brest, Marseille qui s'est totalement relancé dans la course à, à l'Europe euh, Flo. Est-ce que l'OM oui, doit ça jouer, ça jouer à fond cette euh, cinquième place grâce à Saint Paoli et pas du tout grâce à Nasser Larguet Non, si bien grâce compris, à Sampaoli, merci. Matin.
0: Écoute, euh, oui, dans la course à l'Europe, mais quelle coupe d'Europe C'est un peu ce qui préoccupe les, les Marseillais, puisqu'on rappelle que le top 4 euh, paraît inaccessible désormais pour les marseillais hein, conférence cup là. à 11 points voilà de de Monaco euh, donc pour le moment, la cinquième place est qualificative pour la Conférence League, Donc ouais. euh, vraiment la, la petite Coupe d'Europe. Euh, et même d'ailleurs pour les barrages de cette Conférence Ligue. Euh, ça veut dire que l'OM se met à supporter Paris. Euh, oui, on peut le dire. Paris, euh, Lyon, euh, on peut le dire aussi. Euh, et euh, comme gros également, on aurait Monaco. Monaco qui va Je parle des trois qui euh, pourraient gagner la Coupe de France tout en étant dans les quatre ouais, premiers 1. Ouais, Vous avez ouais, compris, euh, ce serait le scénario qui libérerait la cinquième place. Pour la Ligue Europe. Et pour la Ligue Europa. Et je vous dis ça parce que on a posé la question cette semaine à Rodré Sampaoli. Bon, il s'attarde pas trop pour le moment sur la cinquième place, la Coupe d'Europe. Lui, il veut créer une identité, un caractère à cette équipe, etc. Donc, il est, il est pas encore dans cette projection. Mais on sait que lui, c'est le genre de coach qui vont jouer à fond la Coupe d'Europe. Il avait très mal vécu avec Séville une élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ça avait précipité un petit peu sa fin d'aventure à Séville, même s'il partait après avec la la sélection d'Argentine, mais voilà, il l'avait en travers de la gorge. Lui, c'est pas du tout le genre de coach qui va passer son temps à dire non, non, le point de la priorité, c'est la Ligue 1, le pain quotidien, qualifier Ligue des Champions, etc. Non, lui, euh, il y a une compétition, il veut la jouer à fond et il espère au fond de lui que ce sera la Ligue Europa. À l'OM, on serait vexé pour le dire franchement, on aura un petit sentiment de honte d'être à jamais les premiers à se qualifier en Conférence Ligue euh, avec des petites nations. Donc euh, voilà, il y aurait ce sentiment-là. Euh, si c'est la Ligue Europa, surtout si c'est la Ligue Europa, Sampaoli jouera le coup à fond. Ils vont pas avoir de
3: jouer la Coupe d'Europe enfin bref bon, on verra à non mais la Conférence,
0: conférence, Ligue, conférence tu Ligue tu vois ce dire c'est un petit sentiment de... oui mais bon bah c'est peut peut-être oui, oui non, mais elle
1: a pas d'histoire parce qu'elle <rire> <rire> va le débuter mais au bout d'un moment euh, ça, ça serait bien de respecter en France qu'on respecte voilà. toutes les Coupes d'Europe merci Jérôme parce que l'Europa League, on ne la respecte voilà. pas Elle ouais, arrive, on passe pour des peintres
3: si Marseille est quand même à jamais les premiers de gagner la Conférence Ligue ben ils prendront enfin bref on en reparlera oui, peut-être, oui, on n'en oui. est, bon, bon, est pas encore là. Merci beaucoup Flo. Euh, Pierre-Yves maintenant, puisque Nantes reçoit Lorient dimanche, on voulait absolument en parler, ah. parce que Nantes est 18 e avec 27 points, Lorient est juste au-dessus, 17 e avec 28 points, donc c'est un choc de bas de tableau très très important, ouais. Pierre-Yves.
5: Oui, mais enfin c'est quand même le vainqueur de l'équipe qui a éliminé le Barça, il ne faut pas l'oublier, hein. En plus. Nantes. Quand même. En plus. <rire> Donc ça va mieux. Trêve <rire> de plaisanterie. Bah, c'est qu'une défaite sur les cinq derniers matchs, Jérôme du Oui, c'est vrai, vrai. Donc c'est vrai que ça va un petit peu mieux. Antoine Comboiré a quand même réussi à trouver les, certains leviers, en tout cas, notamment au niveau de la, de la rigueur. Euh, le petit point négatif, c'est qu'à domicile, la dernière victoire, remonte au 18 octobre quand même. Alors est-ce qu'il y a un petit complexe, euh, même s'il n'y a pas les supporters, on sait bien que actuellement c'est un peu différent de, de jouer à domicile. Mais en tout cas, Antoine Comboiret l'a dit aujourd'hui, c'est une grande finale donc il y a quand même une grosse pression sur sur ce match euh, et puis il a mis un petit taquet quand même à, à ses joueurs en disant si on est à ce classement là c'est qu'on n'a pas assez couru depuis le début de la saison donc euh, il n'y a pas de raison d'être fatigué après avoir joué contre Paris ou quoi que ce soit euh, donc euh, voilà, il maintient la pression Antoine est tel qu'on le connaît les Nantais ont, c'est vrai, un, un gros coup à jouer et à réussir à, bah, à repasser devant, devant l'Orient et à se maintenir euh, bien dans la bagarre parce qu'une défaite, ça serait quand même un ouais. gros, coup, euh, gros coup sur la tête mmh. Oui, ça serait un gros, un gros coup sur la tête
1: surtout quand tu as fait l'exploit au, au oui. parc euh, comme ça, et ça serait un peu, un peu bête et complètement... Euh, con même excusez-moi mais de de de, de perdre de à domicile confirmer. contre ouais, contre l'Orient là on, on les a vus évoluer même si le PSG a fait un mauvais match mais euh, Nantes a ça a été très cohérent euh, de la première à la dernière minute même s'ils ont souffert en fin de match euh, mais c'est logique et dans cette souffrance quand tu arrives à gagner comme ça normalement ça te donne des ailes et le le complexe en effet que tu peux avoir sur les matchs à domicile parce que tu as raison de le rappeler, de gagner aussi peu de matchs ces derniers temps à, à, à la Beaujoire, c'est qu'il y a il y a il y a il y a un blocage et ce genre d'exploit dans la lutte pour le maintien, c'est il peut il y a, il y a, des fois il y a des il y a des éléments déclencheurs comme ça qui te font sauter les les petits blocages et peut-être que ce, cette victoire au Parc va les servir.
3: Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci. Euh, Salut Pierre à Yves. ce week-end, pour le show entre Nantes et Lorient. Merci, Jibo. Ah, on te retrouve bientôt, merci évidemment, Jibo. sur Antenne d'RMC. Merci, Flo. Tchao, les gars. Un peu loin, là, merci. Bon week-end. Bon Bon week-end. Bon week du <rire> du <rire> ouais. Nico, au rendez-vous ah bah, C'est l'apéro ce
4: à ce temps-là, dans le Nord. C'est pas Ils sont couchés, à euh, ce ouais, temps-là. Ouais, ah, je l'imagine, je l'imagine avec sa bière, là,
1: de loin, comme ça. une bière belge, bien évidemment. Oui, bien sûr.
3: Merci beaucoup, les gars. À très bientôt. Rendez-vous ce week-end pour la 30e journée de Ligue 1 avec Ben Arfa. avec notre multiplex européen à revenir. <rire> allez à tout de suite
1: RMC Rotten Régal le multiplex
8: européen
3: Fred Hermel, Julien Laurence sont là. Salut messieurs.
2: Salut oui, les gars. Hola chicos. Salut à
3: tous. Bon oui. C'est magnifique là, ce qui nous attend. Fred Hermel contre Julien Laurence. Oh. Tu te rends compte Ça va chambrer. Tirage au sort qui nous offre Real Madrid-Liverpool. Alors les dates, c'est le 6 euh, avril hein, pour le match aller euh, à Madrid et le 14 avril pour le match
2: retour. Euh, à Madrid, sais... oui. Madrid euh, Peut-être pas. Il y a un vrai doute. Parce ah, oui, que oui, les oui, Anglais, il oui. euh, oui, euh, y a toujours arrête. ce problème. Et, et là, et là, je pense qu'il va falloir vraiment discuter du fait que si le Real Madrid est obligé de délocaliser ah, oui. ce match à cause de la quarantaine à imposer aux gens qui viennent d'Angleterre, etc là ça a déjà posé un problème pour l'Atletico puisque le match aller c'était joué à Bucarest et le match retour c'était à Sanford Bridge là ça peut vraiment poser un problème il faut vraiment voilà c'est pas possible que les Anglais jouent leur match à domicile chez eux et le match à extérieur c'est pas à trouver des excuses non 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 pas ça s'appelle reconnaître, ça s'appelle
9: vraiment un problème non bien sûr tout à fait d'ailleurs on avait déjà parlé avec Fredo dans, dans l'after et, et j'avais dit que c'est tout, tout à fait injuste que, que le match retour ait eu lieu à Stamford Bridge, tout à fait, alors que le match aller avait été mmh.
3: à Bucarest. Ça, c'est le fair play british, tu vois. Non, mais c'est de... vrai que la, 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 la
7: logique,
1: c'est qu'il ouais. trouve un terrain ouais. d'entente là-dessus, en espérant peut-être bah, que ça soit la, levé, la, la quarantaine. La, la,
8: la logique serait de faire les deux matchs à Bucarest. Oui, oui, oui. oui ou alors oui, comme ça. Oui,
3: on peut faire ça, bien sûr.
1: Mais il y a quand même. Bon, après, je vous ai peut-être. Certainement pas de nouvelles de ce côté-là, mais vous n'avez pas d'infos comme quoi la quarantaine pourrait être euh, levée
2: pour recevoir bah, les Anglais. la, bah, la situation euh, épidémique en Espagne est en train de s'améliorer un tout petit peu. Ouais, donc, euh, c'est pas pour faire euh, venir les Anglais facilement. Enfin, voilà. Et est leur vario, Julien et, et Exactement, exactement
9: nous aussi ça s'améliore un petit peu doucement notamment la campagne de vaccination qui est très efficace mais, mais c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de temps c'est ça qui est bien c'est pas comme si le match avait lieu, ouais. lieu la semaine prochaine il y a encore un petit peu de temps et voilà il faut espérer qu'on qu puisse avoir ces deux matchs-là dans, dans les stades où ils doivent se jouer et pas, et pas sur terrain de Alors tout.
3: ma question pour vous messieurs bien sûr qui a fait la bonne affaire entre le Real Madrid et Liverpool
2: bah, Je vais me permettre de dire euh, le Real Madrid mais c'est pas moi qui le dis c'est la réaction en Espagne parce que euh, le tirage au sort est quand même intéressant et je vais vous faire un peu de culture espagnole. Les journaux parlaient. Euh, le Real euh, a esquivé les trois cocos. Alors les cocos, le coco, c'est dans le langage enfantin espagnol, c'est le le, le, le le voilà l'ogre méchant, voilà celui sur lequel il ne faut pas tomber. Mmh. Il y avait trois cocos le PSG, Manchester City et le Bayern. Et ils sont de l'autre côté du tableau, ce qui fait que le Real Madrid à Liverpool euh, au quart. s'il y a une qualification, c'est Porto ou Chelsea. Donc, on peut pas dire qu'il soit mécontent, d'autant plus que c'est le remake de la finale de 2018. On s'en souvient, victoire 3 1 des euh, des, des madrilènes. C'est la dernière fois ah, que oui. le Real Madrid a gagné avec des champions. Ça reste, c'est une la blessure de Ramos avec Salah. Exactement, voilà. Donc Salah, il sait ce qu'il faut faire. Il y a un vrai, il aura un vrai défenseur face à lui. Euh, <rire> et, 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 et le Real Madrid se dit. Enfin, l'analyse que je fais, c'est que le Real Madrid tombe contre Porto ou Dortmund. Il y a toujours ce risque d'un petit peu de suffisance ou de, de dire oui, bon, voilà. Et c'est ce dans ouais. ces genres de matchs, ouais, ils se ce sentent supérieurs. Et ce genre de matchs sont souvent très des matchs au de piège. Là, même si c'est pas un Liverpool en pleine forme, c'est Liverpool. Donc, en gros, c'est une super affiche. On sait qu'ils vont être très bien préparés dans leur tête et dans la concentration qu'il faut, mais ce n'est pas le Liverpool de la finale de 2018, donc, et encore ouais. moins celle de 2019. Donc voilà, c'est un tirage qui plaît beaucoup à Madrid, je dirais même peut-être même un peu trop. Captain, tu voulais dire quelque chose non. Oui. non, et
8: Julien est un Liverpool qui malheureusement pour lui ne récupérera pratiquement aucun de ses
9: défenseurs qui sont sur le flanc actuellement. C'est vrai, c'est vrai, capitaine. Tout à fait. Pas de, pas de Van Dyke, pas de Matip, pas de Gomez, euh, pas du tout. Même pour le, le, le prochain tour, même pas pour la, une potentielle demi-finale ou une potentielle finale non ah plus. Ouais. Donc il faudra faire sans. Une équipe de Liverpool qui finalement a deux visages. Hein. Elle est, elle est, elle est très bonne plutôt en Ligue des Champions. On l'a vu contre Leipzig, même si au match aller elle a bénéficié de deux grosses erreurs, elle a quand même été solide. Au match retour, elle a été très intéressante. Par moment, j'ai trouvé. En championnat, c'est c'est beaucoup plus difficile, notamment à domicile. Ça, ça on le sait, on en a beaucoup parlé déjà, mais elle est convalescente, mais elle est aussi surprenante parfois, notamment en Ligue des Champions. Donc, Je pense que eux sont plutôt confiants avec ce tirage. Ils voulaient surtout éviter... On n'a pas l'équivalent de, de Cocos en, en anglais, mais ils voulaient éviter le PSG, Manchester City et le Bayern aussi. Donc, euh, donc À ce niveau-là, ça s'est plutôt réussi. Et puis pour eux, c'est l'inverse de ce que Fred vient de dire sur la finale de 2018. C'est la revanche, c'est l'heure de la revanche, c'est effectivement tous ces mauvais souvenirs entre la blessure de Salah, le cauchemar de Karius... Mmh. La défaite, bien sûr, qui a fait très très mal aussi. Même si un an, un an plus tard ils sont allés la chercher, mais mais c'est vrai que là ce serait l'occasion. On, on a eu des, des très des très beaux matchs dans l'histoire de, de ces deux clubs euh, récemment. Un 4 à 0, je me rappelle d'une euh, victoire de Liverpool. J'ai vu aussi un 3 à 0 à Anfield pour le Real Madrid. Donc voilà, il y a une belle histoire européenne commune. Et c'est vrai que pour, pour pour les pour Liverpool et les supporters, c'est l'occasion aussi de cette revanche de 2018. Et puis après, si on regarde le réduit. Du, du tableau, ça pourrait être aussi une demi-finale contre Chelsea, qui rappellerait celle de 2005, parce que la finale avait suivi aussi à Istanbul. Donc il y a pas mal aussi de, de petits clins d'œil du destin dans ce dans ce tirage-là qui plaît pas mal aux supporters de Liverpool.
3: Jérôme, c'est dur de pronostiquer, franchement, cette euh, ouais. affiche, parce qu'il y a des équipes qui, comme le Real et, et Liverpool qui sont en difficulté dans leur championnat, et puis parfois ils sont capables quand même de mmh. faire des, des très bons matchs. On voit un super Benzema actuellement, par exemple, du côté du Real. Non, c'est
1: dur de pronostiquer. Ce qui est sûr, c'est que hum, j'en suis quasiment certain, c'est que tous les joueurs qui seront sur la pelouse Seront en mode Ligue des Champions C'est des grands joueurs La plupart ont gagné plusieurs fois la Ligue des Champions C'est pas par hasard Et euh, d'un côté comme de l'autre Ils ont des, vraiment des, des, des forces intéressantes Et on risque de voir deux belles confrontations ouais. Ouais. Alors, En tout cas On va se régaler ouais. sur les deux matchs et euh, En espérant, et Julien le disait Mais comme Fred, que ce match Arrive à jouer à Madrid
2: le, le, le premier Et le deuxième ouais. à ouais. À Liverpool. À Liverpool. À Liverpool. Alors, je, je sais pas ce qu'en pense, je sais pas ce qu'en pense, euh, Julien, mais vu de Madrid, il y a un respect énorme pour Liverpool. C'est la même caste. C'est-à-dire, c'est l'aristocratie du football européen. C'est-à-dire qu'on se met pas des bâtons dans les roues. Voilà, on fait partie du même, du même niveau, en fait. Voilà, il y a un respect naturel euh, qui fait que, je pense qu'il y aura un arrangement pour cette histoire de match aller-retour je ne sais pas ce que tu en penses toi mais je pense que du côté de, de l'Angleterre de Liverpool il y a ce respect pour le Real Madrid quoi. Donc, euh... oui
9: tout à fait même si pour certains supporters et tu le sais euh, l'incident entre Sergio Ramos et Salah dans la finale a, a laissé pas mal de frustration euh, voilà personne ne pourra jamais dire que c'était fait exprès ou pas fait exprès peu importe d'ailleurs mais c'est vrai que les supporters l'ont eu un petit peu en travers de la gorge pendant longtemps et encore une fois même si c'est l'heure de la revanche tout se passera effectivement dans, dans le plus grand des respects entre les deux clubs et bon ben, il ouais. y aura pas de supporters mais entre les, les supporters aussi
3: alors Julien tu gardes la main pour la suite quand même du tirage parce que <rire> et il n'y a plus qu'un seul club espagnol mais il y a deux autres
9: mais Fred clubs pourra anglais. choisir un de mes trois anglais en demi finale c'est ça qui est bien Fred mais peut-être ouais, Manchester ouais, City ils ont pas mal d'espagnols tu
2: vois tu, pour les ouais, demi finales si, si tu veux on peut parler du favori aussi de la Ligue Europa qui s'appelle Villarreal on en parla... qui un boulevard jusqu'à la finale dans un instant oui
3: on en parlera, oui, enfin, parlera peut-être ouais. dans un instant je vous donnerai le tirage de la Ligue Europa mais Chelsea Porto avec le retour à Stamford Bridge donc et City qui recevra Dortmund à l'aller moi, j'ai l'impression que ce, cette équipe de Chelsea, je ne sais pas ce que en penses, Jérôme et, et Julien, mmh. il y a une sorte ouais. de, hype, de hype autour de Chelsea actuellement, quand ils ont sorti l'Atlético de Madrid, euh, avec l'arrivée de ouais. Tourell, il y a un truc euh, qui se passe dans cette équipe, dans ce club. Oui, tactiquement,
1: euh, il se passe des choses, c'est cohérent euh, ce qu'il met en place, et ça a vite pris euh, forme. Euh, je parle sous le contrôle de Julien aussi, mais c'est ce qu'on constate. On, on sent que les joueurs s'épanouissent, s'éclatent dans ce système-là. Après, ce n'est pas encore génial euh, au niveau de la créativité le jeu. Quand ils ont le ballon, il y a beaucoup de déchets dans les 20 derniers mètres adverses. Ils ont du mal, par moments, à se procurer beaucoup d'occasions. Mais euh, le match contre l'Atlético Madrid, ils étaient quand même en progression. Hein. Des joueurs comme mmh. euh, Ziyech, comme Avertz, ouais. comme, euh, euh, ouais. ont fait peut-être leur meilleur match. et pas, peut-être leur meilleur match sous les ouais. couleurs de Chelsea et peut-être au, me au meilleur des moments. Donc, ça va leur donner euh, de la force pour euh, pour, à mon avis, passer euh, ce, ce tour contre Porto, parce que je les sens
9: bien supérieurs. Ouais. Julien C'est vrai, on a commenté le match ensemble avec Jérôme et, et Jeannot, et c'est vrai que c'était euh, par moments assez impressionnant la façon dont ils, dont ils ont joué. Après, je pense que Thomas Tuchel a, a emprunté à 10 Deschamps son animal favori pour, euh, pour le tirage, <rire> hein, parce que là, c'est. Tout lui réussit depuis ah, qu'il est qu arrivé vrai. en Angleterre, tout lui réussit sur le terrain, en dehors du oui, bah la saison dernière surtout d'ailleurs ouais. depuis qu'il est plus là le tirage c'était plus du tout le même euh, aujourd'hui mais euh, mais tout, tout, tout lui réussi et c'est vrai que même si euh, tu, tu, Porto ce sera aussi compliqué ouais. parce qu'ils défendent tellement bien c'est une équipe qui, qui, a, qui a un tel état d'esprit collectif et tout ça c'est quand même le tirage qu'il voulait il voulait éviter surtout le PSG lui il nous l'avait dit après le match de, euh, de de mercredi soir parce que bah, parce que euh, le PSG émotionnellement je pense que ça aurait été compliqué aussi pour lui donc là c'est euh, c'est du c'est vraiment euh, très positif pour pour Chelsea ouais. même s'ils seront favoris et, et vu la forme d'Engolo Kante en ce moment aussi et de certains autres ouais, c'est ouais. vrai qu'ils peuvent aborder cette rencontre ouais. aussi avec pas mal de confiance. Puis il y aura aussi
3: un, un duel entre vous, hein, Fred et, et Julien en Ligue Europa, donc on en parlait. Il y aura Grenade Manchester United,
9: voilà, ça c'est le, le duel entre les deux. C'est David contre Goliath, c'est ça, c'est le. petit contre le, contre le. Plutôt
3: géants. sympa à suivre, j'imagine, euh, Fred. Grenade,
2: c'est quand même à, à, à regarder, une équipe à regarder. Surprenant, ah, ah, ouais, ah, oui. Ah de... oui, oui, c'est super. C'est une équipe qui, qui joue un football magnifique. C'est une équipe qui. Euh, à de quand même des, des, des joueurs par exemple d'expérience comme Roberto Soldado hein, qu'on qu se souvient du Real de Valence etc voilà c'est Et Maxime Conallon aussi le français Maxime Conallon bien ouais, sûr vous nous avez fait rêver non mais c'est une équipe qui était promue ah, en Liga la saison de dernière
8: ah, mais, non mais vous imaginez imagine promulguer un peu de la saison dernière promu en Liga verte c'est pareil
2: promu la Liga en Liga la saison dernière et là ils sont en quart de finale de la Ligue Europa oh contre ouais. Manchester United c'est que du bonus ah, ça va être et euh, et le Brésil
8: et ils ont des sous
2: ils ont des oui. sous ah oui ils ont un propriétaire chinois ouais mais pas mais pas un chinois qui, qui pas un chinois pas le sans, chinois de Valence enfin, non voilà euh, à Valence c'est un Singapour c'est pas pas loin mais c'est c'est à dire que c'est un club dont le propriétaire est extérieur lointain laisse bosser les Espagnols sur place mais ben, ça marche et ouais. Ouais.
3: Donc, Ronald, Manchester United, dans un des duels, les autres matchs Arsenal, ça te concerne aussi Julien contre le Slavia Prague, et puis ensuite Ajax, ah bah, Saez, Roma. Pas, pas
8: malheureux, Arsenal, allez, ouais, quand même hein, ouais, ouais. Solide, Pas malheureux, à Real. Après, quand même,
3: Jean-Michel. Je sais que ah, l'Europa League attends,
9: te Tu ne te parles pas, Jean-Michel, et que tu regardes non, pas. Non, les non, matchs, non, 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 Jérôme, mais Prague est une
8: très belle. Quand j'étais gamin, ou même junior, puisque c'est. Il y a longtemps, il y a très longtemps. Oui, je te signale que les grands footballeurs les bons footballeurs de l'époque, arrivaient tous de Tchécoslovaquie.
0: Mmh,
8: et c'est ouais. vrai que c'est une école de football remarquable. Tu as raison, le Sparta de Prague, mmh. le Slavia de Prague, avec des garçons qui s'appelaient, et qui a eu un ballon d'or, je crois, qui s'appelait Mazopoust. C'est évidemment... Tu étais un projet affectif à ce moment-là. Ouais, mais j'ai une question, Jean-Michel. Jacques
1: Santini, il avait un peu de, de sang euh, russe, euh, tchécoslovaque. Non, tchèque, tchèque, ouais, tchèque, 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 tchèque. Ouais, oui, sa ouais. tchèque, tchèque. façon de jouer, ça se voyait.
8: Ou Slovaque. Je ne sais pas, je pense que c'était peut-être côté, côté de Bratislava, peut-être.
1: Bah quand il parlait, Bratis, ça ressemblait à du Slovaque par moment. Ouais. Voilà, c est, c est, c
8: est, On a réussi à mettre Santini voilà. dans ce groupe. Ah, c'est extraordinaire. Nicolas Andro, ah, euh,
3: Santini, merci. Ah, on se fait ah, des amis dans cette non, émission. C'est je parle de ses causeries, moi. Oui, c'est l'expérience qui euh, parle. Plein ah, ouais. euh, on plein d'amis dans l'émission. On l'adore,
1: Jaco. On l'embrasse. Ah oui, en plus.
3: On embrasse Fred, on embrasse Julia. Merci beaucoup Merci beaucoup. Salut les gars, merci. À très bientôt pour ce Real Madrid Liverpool. Très, j'allais. Grenade
1: là on a envie de les voir là. et là jouer.
3: restez avec nous parce ouais. qu'il va y avoir des questions alors pas sur Grenade hein, ah, le vous...
1: Grenade Elche de ce week-end je le regarde hein. <rire>
3: mais il <rire> y a un quiz tout de suite avec des questions totalement abordables donc n'hésitez pas 32-16 ah. pour jouer avec Jérôme ou pour essayer de faire gagner Captain quand même ça serait l'objectif 4 défaites de suite est-ce que ça va changer on attend ça et bonne on a... dynamique <rire> on arrive tout de suite à tout <rire>